1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch ganz herzlich zu einer Mid-Season-Special-Edition begrüßen. Ja, mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist Miche Tokatz. Miche, es ist Halbzeit. Kannst du es überhaupt glauben? Wir sind schon soweit.
0: Ja, schade. Also, Servus an alle. Erst einmal. Ähm, schade, dass es so schnell geht, aber es ist halt, es ist eine coole Season. Es ist bis jetzt eine, eine, eine traumhafte Season. Es ist sehr, sehr, sehr viel Football äh, passiert und wir haben noch sehr, sehr, sehr viel Football vor uns.
1: Auf jeden Fall. Wir befinden uns jetzt in der Hälfte, aber natürlich Wehmutstropfen. Da wartet man so lange auf die Saison und auf einmal ist schon die erste Hälfte vorbei. Geht dann sehr schnell, aber trotzdem, wie du schon sagst, bis jetzt eine Hammer-Saison. Um, was wir jetzt in diesem Special-Podcast ähm, besprechen wollen, wir wollen einfach die Midseason mvps äh, kurz erwähnen und zwar auf jeder Position die Stats-Leader, also vom ersten bis 5. Dazu wollen wir bei jeder Position noch einen Surprise-Pick äh, besprechen, äh, wo wir sagen, ja der hat wirklich aufgezeigt und natürlich auch einen Fail-Pick von einem Spieler, wo man sich jetzt mehr erwartet hätte. Und dann starten wir gleich bei den Quarterbacks, ja. An Nummer 1, Tom Brady, der alte Mann, mit 206 Fantasy-Punkten, hätte man sich auch nicht gedacht, dass der in der Halbzeit an der Spitze steht, oder Toki?
0: Also man hätte schon gedacht, dass er weiter vorne ist, aber dass er natürlich an der Spitze steht. Ähm, vor allem, weil er halt dieser klassische Cornerback ist, der kaum selber läuft. Ja, das ist ja das was die was die Jungen ausmacht, die Jungen Wilden ne? und in, in, in Fantasy halt ausmacht, ja? dass mm. sie halt selber auch laufen und selber die Touchdowns erlaufen ja. Ja. ja Respekt ja, Respekt vor dem alten Hirn
1: auf jeden Fall, also wirklich beeindruckend, mal schauen wie das natürlich in der Saison ähm, weitergeht aber ich glaube ähm, der wird nicht so leicht von der Spitze weichen ähm, genauso wenig wie die Nummer 2 meiner Meinung nach, auf Nummer 2 ist Lama Jackson mit 203 Fantasy Punkten ja, wie du sagst, der hat er sehr viel durch das Running Game natürlich Meta gemacht und Fantasy Punkte gemacht. Ähm, für mich auch ganz klar momentan der MVP und auch der beste Spieler der Liga. Also ich glaube auch, der wird ordentlich viele Fantasy Punkte im nächsten Teil der Saison auch noch holen. Oder was sagst du? Ja, also das ist so,
0: ein, von denen hat man es erwartet oder also eher Kyler uh, Murray hat leider verletzungsbedingt uh, da vorne nicht dabei, aber von Lamar Jackson hat man es halt erwartet, ja deswegen mm. habe ich ihn noch in mein Fantasy-Team geholt. Oh ja, yeah, guter aber, Big. Aber, aber ja, das äh, Fantasy halt für Fantasy sehr wertvoll.
1: Ja, aber auf jeden Fall. Sehr guter Spieler. Ähm, Platz 3 bei den Quarterbacks, Jalen Hurts von dem Philadelphia Eagles, nicht knapp hinter Lamar Jackson, ebenso wie Lamar Jackson, ähm, vielleicht ein bisschen weniger im Passing-Game, mehr gelaufen, als Jackson dadurch auch, ähm, aber auch sehr gut, für das, dass er eigentlich ähm, sehr spät getraftet worden ist, wo man nicht gewusst hat, ob er wirklich so performen kann. Für Fantasy sehr gut. Ähm, für die Eagles momentan, ja, stehen nicht so gut da, aber kann noch werden im Laufe der ähm, Saison. Auf Platz 4, wie wir es vorgesehen haben, und das freut uns sehr besonders, Messi Stafford. Wie wir schon gesagt haben, Matthew Stafford, Ali Rams, Sean Quay, das wird eine super Symbiose werden. Cooper Cup spielt natürlich auch eine Rolle, aber ja, das freut uns sehr gut, dass der unser Off-Season-Pick da so gut aufgeht.
0: Ja, wie wir es gesagt haben, also er, er war halt nicht schlecht, er war halt nur beim falschen bei Team, er war halt bei den Lions. <lacht> ja. Also, dass Matthew Stafford spielen kann, hat er oft genug, sogar bei den Lions bewiesen. Ja, und jetzt bei dem Team, ich meine, was was, was, will, was wünscht man sich mehr als Matthew Steffert? Ja? Also,
1: auf jeden herrlich, Fall.
0: Herrlich, super Coaching Star, super Mitspieler. Ich meine, die holen jetzt auch noch äh, Von Miller. Äh, herrlich, oder? Also pff,
1: da geht auf alles in Richtung Super Bowl, ja. Alles auf jeden Fall. Bowl, ja? Also der hat wirklich der ist einen coolen Platz. Coolen Job. ja Und einen ja, coolen Arbeitgeber. <lacht> äh, auf Platz 5, Josh Allen wie wir uns eh eigentlich uns vorher gedacht haben. Vielleicht ein bisschen den Erwartungen hinten nach, aber ja, insgesamt trennen da die oberen Spitzen ja nur ähm, sechs Fantasy-Punkte. Ähm, kann man sich auch erwarten, dass das weiterhin so die Saison für ihn gut verläuft, oder docke
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, der so wird schon passieren, wie jetzt äh, zum Beispiel gegen die, gegen die Jaguars, äh, aber alles in allem, für mich äh, Josh Allen immer einer, der ganz, ganz, ganz weit oben in der Liste ist, ähm, bei den Quarterbacks, bei den Fantasy-Punkten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr stark. Ja, das waren die Quarterbacks. Mal schauen, wie natürlich, wir werden dasselbe Ranking natürlich am Ende der Saison nochmal ähm, äh, durchgehen, mal schauen, was sich da bewegt hat, wer da nachher da geblieben ist und wer da neu dazugekommen ist. Als Surprise-Pick würde ich meiner Meinung nach Joe Burrow küren. Der ADP war ja vor der Saison bei 111, er wurde als Quarterback 14 getraftet und ist jetzt mittlerweile als Quarterback 9 mit 175 Punkten. Hätte man sich auch nicht so gedacht, besonders nach seiner schweren Verletzung, dass der doch so gut in die Saison startet, mit Jamar Chase wirklich eine super Connection hat und es wahrscheinlich so weitergehen wird für den Rest der Saison.
0: Ja, da muss man auch halt sagen, im Großen und Ganzen die Bengals ein bisschen die Überraschung. Ja. Ja. Ähm, natürlich angeführt von Joe Burrow, äh, Jamache ist auch dabei, aber die Defense auch grundsolide, also mit dem hat, glaube ich, keiner gerechnet am Anfang der Season, dass die Bengals äh, so eine Entwicklung nehmen.
1: Nein, hätte man nicht gedacht, nur vor allem, weil die Verletzung doch sehr schwerwierig war, ähm, dass da vielleicht noch ein bisschen ein paar Holpersteiner kommen und dass er äh, da ein bisschen... Ähm, wie man schon so sagt, ein bisschen ins Straucheln kommt. Aber sehr gut, sehr gut für Fantasy. Also jeder, der ihn genommen hat ähm, oder jetzt vor kurzem irgendwie gepickt hat, ähm, kann mit dem wahrscheinlich gut als QB1 in die weitere äh, Saisonhälfte starten. Wer für mich klar ein Fail ist, ist Dak Prescott. Ja, er hat natürlich Zeit verloren durch die Verletzung und ähm, hat auch letztes Spiel nicht gut gespielt. Aber das hilft mir alles nichts. Zwar immerhin habe ich ihn auch geholt um, um, an der Draft Position war der ADP von 55 und als QB 6 wurde der um, um, gedraftet und jetzt ist er nur QB 14 mit 153 Punkte, fast 50 Punkte weniger als um, Tom Brady, ist zu wenig in meinen Augen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, definitiv. Vor allem bei so einem Team wie die Cowboys. Also da ist wesentlich, wesentlich mehr drinnen. Uh, ja, wie du es angesprochen hast, die Verletzung an uh, dem Mittel zurückgehauen. Aber ich glaube, Doug Prescott ist noch nicht at his best, ja, was er in den letzten Seasons gezeigt hat. Also da muss er noch hinkommen, ja, dass er wieder vorne mitmischen kann.
1: Ich hoffe auch natürlich. Ich meine, das ist jetzt die jetzt keine Prognose für die, für die weitere ähm, Saison, sondern jetzt einfach nur, wenn man die erste Halbzeit ähm, analysieren sollen und da hat er einfach meiner Meinung nach zu wenig gezeigt für die ADP und wo man ihn gedraftet hat. Ja. Ähm, kommen wir zu den Running Backs. Auf der Nummer 1 keine Überraschung, Derrick Henry. Monster, Monster, ähm, erste Halbzeit gespielt, aber wahrscheinlich werden nicht sehr viele Fantasy-Punkte noch dazukommen, oder, Dokke? Na,
0: also hat man aber auch von Anfang an damit gerechnet, oder, dass der wieder eine Bomben Season spielen wird. Um, ja, er ist er ist die Titans, oder? Um, auf jeden Fall. Meine, ja, man hat A.J. Brown, man hat Huda Jones, der ein bisschen enttäuscht. Aber um, nichtsdestotrotz, Derrick Henry, ich erinnere nur an das Spiel, wo er eine bess ein besseres Pass-Rating gehabt hat als Patrick Mahomes. Also der kann mm. auch werfen. Mm, auf jeden Fall. Um, top, top. Und bitte mehr, bitte mehr, bitte mehr Rekorde, Derrick. Danke.
1: Ja, nur die Frage natürlich. Jetzt verletzungsbedingt natürlich. Ja, Jeder, der Derrick Henry hat, kennt natürlich das Leiden. Also der wird sich wahrscheinlich nicht auf der Nummer 1 halten, aber bis ja, jetzt, okay. jetzt mit Season, ist er da an der Spitze. An Platz 2, auch ein bisschen überraschend, aber der gefällt mir auch sehr gut. Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts ähm, kommt immer mehr in die Gänge, hat jetzt immer mehr gute Spieler mit mehreren Touchdowns. Also der, das schaut sehr gut aus für die zweite Hälfte.
0: Ja, für mich da auch ein bisschen überraschend, ähm, dass er da so weit vorne ist, vor allem, äh, weil ich mir auch nicht sicher war, wie die Aufteilung sein wird mit Nahim Heinz. Ähm, aber ja, äh, solide Leistung und, und, und äh, wird,
1: wird sicher noch, wird sicher
0: noch. Äh, könnte vielleicht knapp werden, dass vielleicht er noch äh, ersten Platz übernimmt am Ende der Season.
1: Ja, das glaube ich schon. Also der ist ein ganz heißer Kandidat auf, die, auf, den, auf den Rushing Leader. Ähm, Joe Mixon auf Platz 3. Natürlich auch, ähm, hat man gewusst, dass er ein Superspieler ist, aber insgesamt ja nicht gewusst, wie die Cincinnati Offense agieren wird. Aber das funktioniert, haben wir schon gesagt. Joe Burrow, ähm, Jamal Chase und so weiter und so fort. Also ich glaube, mit dem kann man auch, auf den kann man aufbauen. Auf Platz 4, Austin Eckler, hätte man vielleicht sich vorher auch nicht so gedacht, obwohl er natürlich auch hoch getraftet wurde, aber der macht auch konstant seine Fantasy-Punkte.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wer da noch hinter Eckler ist, ähm, dann wundert man sich, dass Eckler so weit vorne ist. Ja, weil ich jetzt so lese und ich man ist ein bisschen gebrandmarkt von der Season jetzt, äh, so von den neuen äh, Wochen, die jetzt waren, denkt man ja Eckelon, Eckler, Eckeler, Eckeler sicher, dass Ekeler vorne ist, weil Eckeler macht Punkte ohne Ende. Aber ähm, man bedenke eben vor der Season und wie gesagt, also wenn ich da auf unserem Platz 5 äh, äh, sehe ja und das ist Elvin Kamara, dann denke ich mal Eckerl ist vor Kamara interessant.
1: Ja, yeah. das ist die große Überraschung. Ja, Elvin Kamara überhaupt nicht gut in die Saison irgendwie gestartet, jetzt in den letzten Spielen ein bisschen mehr zur Geltung gekommen. Ähm, ich glaube auch, dass der natürlich jetzt mehr vom Workload bekommen wird, jetzt nach der James Winston Verletzung, aber ja, ich auch. bei Camaro ja.
0: spielt, spielt halt die Quarterback-Situation mit. Einmal Concussion Productory for Hill, James Winston verletzt, ja, Simeon, Ja, okay. Hm. Also das ist auch nicht einfach für Elvin Camara, obwohl man ihm einfach nur den Ball geben müsste und sagen, hey ja, Junge, lauf einfach. Ja. Aber ja. so einfach ist es dann doch nicht.
1: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Um, a Surprise Pick, ich meine, da gäbe es zwei. Meiner Meinung nach, aber ich würde eher mit dem gehen, der nicht getraftet worden ist, und es ist Cordell Patsonson. Weil ADP 251 nicht gerankt als Running Back, also fast, also überhaupt nicht getraftet, ähm, hat man dann in der zweiten Runde, äh, in der zweiten Woche ähm, Waverwire bekommen und es ist jetzt immerhin an der Position von Running Back 7 mit 134 Fantasy-Punkte und hat sich ganz klar als die Nummer 1 an der Running Back-Situation rauskristallisiert und hat Mike Davis da in die Belanglosigkeit geschickt, ist also fast in die Frühpension. Ähm, obwohl, James Conner, hast du ja auch gesagt, ist natürlich auch eine coole Geschichte.
0: Ja, zu Colorado Patterson, ähm, ich habe Mike Davis und äh, Patterson ärgert mich natürlich ein bisschen hier, äh, so, so gut performt. Aber ja, im Endeffekt ist jetzt äh, Davis im Abstiegleis und ist okay so. Ähm, ja, James Conner für mich auch ein bisschen äh, Surprise, weil er im Endeffekt, äh, ich weiß nicht, hat Chase Edmonds schon einen Touchdown? gemacht für die Cardinals. Also für mich James Conner da zum Team gestoßen und jetzt eigentlich Nummer 1 Running Back bei den Cardinals. und ein, man hat es im letzten Spiel gesehen, ähm, wahnsinnig Running Back ja, und ist definitiv mhm. angekommen in der Mannschaft.
1: Auf jeden Fall und sehr spät auch getraftet worden. Ähm, als Fail ja müssen wir leider Christian McCaffrey nehmen, ähm, einfach weil er die Nummer 1 war, sehr viele in ihn investiert haben. Natürlich, die Verletzung, ja, er hat Zeit verloren. Aber das hilft jetzt eigentlich keinen, weil wenn man den draftet und er ist nicht da, ist wurscht, warum ich keine Punkte bekomme. Ähm, jetzt mittlerweile nur der Ryan Pack 36 mit 65 Fantasy Punkte, äh, müssen wir leider zu der Halbzeit als Fail eintragen, oder? Ja,
0: äh, schade drum natürlich, äh, weil Verletzungen immer, immer bitter sind. Ähm, die Frage ist halt, die ich mir stelle, ist Christian McGaffrey, äh, wie es so schön heißt, ein Mann aus Glas oder ist es einfach nur unglücklich, die Verletzungen? Ja? Ich meine, ja, naja. wir wissen nur, American Football ist ein Kontaktsport und Verletzungen sind leider Daily Business. Ähm, aber es gibt halt irgendwie Leute, die seltener verletzt sind und es gibt halt Leute, die mehr mhm. verletzt sind. Und das, das wirft immer so ein bisschen, finde ich, die Frage auf, ähm, ja, liegt das an der, an, der, an der Physis des Spielers, dass er einfach öfter verletzt ist oder der andere weniger oft verletzt ist?
1: Ich glaube, dass er einfach zu früh zurückgekommen ist. Ich glaube, ja. dass das einfach Verletzungen sind, die dann nachher eine. Äh, ja, wie soll man sagen? Eine Verletzung und dann hat man das andere wie Wehchen und das löst das aus und, und ich glaube, äh, dass er dann irgendwie ein bisschen rausgebracht ist. Aber jetzt hat wieder äh, letztes Spiel wieder reingefunden. Jetzt mal schauen, wie sie ihn ranführen würden. Aber es ist ganz klar. Bei den Panthers ist nicht viel zu holen. Jetzt natürlich bei der Quarterback-Situation ist auch nicht sehr viel einfach. Also, wenn müssen sie in den ganzen Workload geben und ob sie das machen werden und ihn verheizen, ist ja natürlich auch eine Frage. Aber insgesamt hat man sich mehr erhofft von ihm ähm, für diese Saison. Wide ähm, Receiver, ja. Wer soll anders an der Spitze stehen als Cooper Cup? Der macht machte Fantasy-Punkte am laufenden Band. Unglaublich, der Typ. Ähm, fast 200 Fantasy-Punkte schon erreicht. Also, der ist wirklich auf eine auf dem Weg zu einem Rekordjahr und mit Messi, Stafford die Chemie passt. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr dafür, dazu sagen. Wenn man ihn hat, glücklich schätzen, oder?
0: Ich sage einfach Cooper Cup
1: Ja. Ha. Würde ich so <lacht> unterstreichen. Am Platz 2 kein unbekannter Tyreek Hill, obwohl natürlich Pat McGraw-Holmes ein bisschen ins Strauchen kommt. Er ist noch immer einfach die Nummer eins Anspielstation und genießt natürlich das volle Vertrauen und kann natürlich da immer... Ähm, produzieren, hat aber wirklich eine Berg-Talfahrt, also 30 Punkte, dann mal wieder 9 Punkte, dann mal wieder 4 Punkte. Aber ja, so ist das. Aber trotzdem an Nummer 2, Nummer 3 eine Überraschung. Jamar Chase, der Rookie von den Cincinnati Bengals, mit 146 Punkten hätten wir sich auch nicht gedacht. Vor allem weil er auch sehr spät weggegangen ist im Draft.
0: Vor allem wieder ein, äh, vor allem Jamar Chase wieder ein Spieler von den Bengals. Um, dass zum das Beispiel Joe Mixon weit vorne ist, ja, Manimbeck ist schnell weit vorne, aber dass Jamachi es wirklich so diese Connection findet mit Joe Burrow uh, und dass das so gut klappt,
1: ein bisschen überraschend. Mm, auf jeden Fall, sehr cool. Sehr cooler Pick auf jeden Fall. Um, auf Platz 4, Dibu Samuel, auch ein bisschen überraschend. Aber natürlich, da profitieren kann er von seinem Monster-Spieler und ich glaube, er wird auch nicht so schnell weggehen. 140 Fantasy-Punkte. Also ja, den kann man auch immer wieder gerne aufstellen. Und dann ein weiterer Mann, wieder über einen Überraschungspick, Marquise Brown von den Baltimore Ravens. Ich meine, dass der Mann spielen kann, ja, aber dass doch ähm, Lamar Jackson so gut in die Szene werfen kann in der ersten Halbzeit der Saison, hätte man auch nicht gedacht.
0: Ja, ich meine, er hat ein bisschen gebraucht, Hollywood Brown, dass er in der NFL ankommt. Ja, man hat immer jedes Jahr prophezeit, dass er einschlang wie eine Bombe. Und jetzt... Ich glaube, ich ist es soweit. Vor allem eben, wie du richtig sagst, ähm, wenn halt Lamar Jackson mehr einbaut oder prinzipiell, dass sie mehr einbauen. Ja, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass man jetzt um die, um die Gefährlichkeit eines äh, Lamar Jackson, der selber laufen kann und sehr schnell und wendig ist, auch Bescheid weiß. Mhm. Und äh, ja, und dann hat man da halt noch einen Hollywood Brownie und der fängt halt auch die langen Bälle.
1: Das Auf ist jeden ziemlich Fall. Ziemlich cool für die Ravens. Dann hat sich wirklich da ist die Nummer 1 an Spielstation rauskristallisiert ähm, und wieder auch spät in Draft weggegangen. Also wenn man auf den gesetzt hat, hat man jetzt den Reward bekommen. Als Surprise würde ich eigentlich Michael Pittman Jr. Ähm, nehmen. Ähm, das würde ich mich freuen, war ja dein Sleeper-Pick bei den ähm, ja. äh, Colts, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Der ADP von 117 und das Wide Receiver 45 gedraftet worden. Jetzt der Wide Receiver 9 mit 121 Punkten und ich glaube, das ist jetzt erst der Anfang, weil die Chemie mit Wands sieht man auch, das wird auch immer besser. Also getrost wirklich, in meiner Meinung nach, ein Wide Receiver, ein One für den Rest der Saison.
0: Ja, kann ich jetzt hinzufügen. Ähm, stimmt, ich bin auch sehr zufrieden. Natürlich habe ich ihn und ich freue mich, aber ich, ich sehe auch die Entwicklung von Woche zu Woche. Ähm, weil ich ihn im Roster habe und überlege ja permanent, <lacht> ob, er, ob ich ihn aufstehe oder nicht und im Moment äh, ist es so, seit den letzten zwei Wochen, dass ich gar nicht mehr überlege, ob sondern mm. er hat halt einen Nein. fixen Spot. Ja. Das stimmt.
1: Das
0: heißt schon einiges. Das
1: stimmt. Ganz klar auch die Nummer 1 dort ähm, und genießt da wirklich das volle Vertrauen vom Coaching-Staff und natürlich vom custom Wentz. Ähm, als Fail müssen wir auch detonieren, obwohl natürlich das auch wieder verletzungsbedingt oder wegen anderer Gründe ist ist einfach Calvin Ridley, ja, war der ATP 20, Wide über 4 getraftet, jetzt nur Wide Receiver 59 mit 40 Punkten, ähm, hat ja äh, persönliche oder besser gesagt Depressionen und ähm, ist jetzt in einer Pause gegangen, damit er sagt, er will sich ja mal Fangen, er muss jetzt wirklich mal gesund werden, bevor er wieder an Football denkt. Da drückt man ihm wirklich die Daumen. Ist keine einfache Sache, das auch zuzugeben und zu machen. Aber trotzdem, wenn wir das jetzt einfach beurteilen müssen, von der, von der Erwartung und von der Produktion ist Kevin Ridley eigentlich einer der größten Fails auf der Wild Receiver Position. Auch wenn er vielleicht jetzt nicht selber dafür kann. Aber ja, müssen wir so analysieren.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, wenn ich allerdings eben diese persönliche Problematik, die Kelvin Ridley hat, weglasse und, und gute Besserung hier auf diesem Weg und äh, hoffentlich kommt er wieder zurück ins große NFL-Business, äh, finde ich noch ein als einen Fail und das ist Odell Beckham Jr. Mhm. Der wirklich, also von dem bin ich komplett enttäuscht. Also mhm. man hat ja immer gehofft, der Name ist da und er kann's auch, ja. Äh? Um, aber irgendwie hat er nicht, nie wirklich in die Spur gefunden. Ich hoffe natürlich, dass er ein passendes Team findet, hm. wo er wieder an seine, äh, an seine besten Zeiten anknüpfen kann, aber wir dürfen gespannt sein.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wird sehr spannend, wo er danach runterkommt. Ähm, Thailand, Eins. Ja. An der Nummer eins. Ja. Auch der Thailand der letzten Saison, Travis Kelsey. Braucht man, glaube ich, nicht sehr viel dazu sagen. Der ist einfach noch immer der bomben end. Aber obwohl natürlich die Produktion um einiges nachgelassen hat ähm, und auch ein bisschen nicht so ganz verletzungsfrei war. <lacht> Generell die Chiefs Offense natürlich mit einigen Problemen, aber reicht natürlich noch immer für 100 knapp 120 Fantasy-Punkte. Die nimmt man sehr gerne an Platz 2 Mark Andrews. Ähm, von denen hat man jetzt diese Saison mehr erwartet und das hat er jetzt auch zurückgezahlt mit 100 Punkten fast und ja ist auch ein Vocal Point bei den Baltimore Ravens oder
0: definitiv also dass der so überraschend überraschend auf jeden Fall ja dass der da so wirklich eingeschlagen hat vor allem eben weil man halt ähm, vielleicht hat das auch was mit der runningback Situation zu tun ja, bei den bei den Ravens die ja da natürlich mit äh, Bell und Freeman und äh, Murray ja, alles super Running haben, aber man hat halt vielleicht doch am Anfang nicht ganz gewusst, oder weiß nicht, wie man die richtig gut einsetzt. ja. Und somit gibt es einen großen äh, Typen, der daraus Profit geschlagen hat. Und das ist Mark mhm. in meinen Augen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr cooler Typ. Und ich glaube, das wird auch dieses Saison so weitergehen. An Platz 3, auch eine Überraschung, Mike Gesicki, wurde ja auch eigentlich fast Gar nicht getraftet, wurde dann auch spät aufgenommen nach dem Tour, der wirklich in die Spur gekommen ist. Und ja, wenn Tour fit ist, ist er auch eine fixe Anspielstation von ihm.
0: Ja, wenn, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ja, überraschend, natürlich. Auf, jeden Fall, aber überraschend <lacht> auf jeden Fall, dass der so weit vorne ist. Ähm, hätte ich mir auch nicht gedacht, <lacht> zumal man halt auch Wendel hat und der Wante Parker. Ähm, aber ja. Kesiki ein, ein, ein Go-To-Guy. Ähm, schauen wir mal, äh, hoffentlich kommt Tour bald wieder und dann können sie in dieser Connection weiterspielen
1: und punkten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, auf Platz 4, T.J. Hawkinson, der Lonesome Hero von Detroit Lions, hm. der Einzige, der was auf ähm, Sport zaubern kann, haben wir aber vorher schon gesagt, also wenn irgendwer der Fantasy relevant sein wird, ähm, dann im Passing Game ist wahrscheinlich T.J. Hawkinson und ja, hat er zurückgezahlt und ich glaube, das wird auch so weiterhin bleiben, weil weit und breit es da außer DeAndre Swift keine Anspielstationen gibt. Und dann kommen wir auch zu der Nummer 5, Darren Waller. Obwohl er viel Zeit verloren hat durch Verletzungen, noch immer auf Platz 5 mit fast 80 Fantasy-Punkte. Ja, und jetzt wenn er, er ist jetzt wieder zurück und ganz klar, wie du schon gesagt hast, der Go-To-Guy für die Oh, äh, Oakland sag ich, sage für die Las Vegas Raiders. Entschuldigung,
0: ja, jetzt haben sie eh schon ein schönes Stadion mit einer super tollen Video. Wall ja, stimmt trotzdem. Oh. Das
1: Oakland ist noch immer so eingebrannt, genauso ja, wie, also wie San Diego Chargers. Ja, das, das ist auch. <lacht> es gibt immer Sachen, die kriegt man nicht so schnell raus. Ja, ja, aber trotzdem für die Las Vegas Raiders.
0: Ja, nein, also der Waller ist sich genauso wie du. Ja. Uh, Connection ist da, go to guy. Also, um, was schön zu sehen ist, weil. weil Tailands sind manchmal so, ich weiß nicht, gehen manchmal unter, ja, ähm, sind aber und, und da vielleicht äh, an unsere Follower und Zuhörer, ähm, wenn ihr euch Zusammenfassungen anschaut, ja, oder die Möglichkeit habt zu, vor und zurück zu spulen, hey, schaut euch mal an, was die arbeiten die Typen, ja? also natürlich mhm. arbeitet jeder in einem Fußballteam viel, aber diese Tailands machen echt manchmal wirklich die Key Blocks, ja, mhm. ähm, und, und es ist interessant zu sehen, also hier mal ein kleiner Tipp, schaut euch das genau an, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also sind nicht so schade für die dreckige Arbeit, also das Genau. auf jeden Fall, um, als Surprise würde ich ein bisschen, also würde ich Dawson Knox nehmen, um, ADP von 235, Teilen 25, also de facto wurde er nicht getraftet, und hat sich aber jetzt durchgesetzt, obwohl er Zeit verloren hat durch eine Verletzung, ist jetzt wieder auf dem Weg der Besserung und also, ich glaube, jetzt in der zweiten Saison sollte er wieder fit sein. Ähm, ist jetzt der Teil in 10 mit 71 Fantasy-Punkte und hat dann auch ein sehr großes Vertrauen von Josh Allen äh, bekommen und der ihn auch oft angespielt hat. Also ja, würde ich nehmen als ein Surprise-Pick für die Saison. Obwohl der Usuma von, von den Cincinnati Bengals natürlich auch eine Überraschung ist, dass er so weit oben ist.
0: Das stimmt, ähm, aber das hat er halt wieder, das hat wieder die, die Bengels. Ja. Ähm, und bei den bei Bills ist es auch so ein bisschen, finde ich, die Running Back Situation, wo man jetzt sagt, okay, ich muss ein bisschen variieren in der in, der, in der Offense und ich habe halt nur äh, Singletary und Zach Moss und das sind jetzt nicht so die Obercatcher, äh, sage ich jetzt mal ja. Um, und da weiche ich halt auf Dawson Knox aus, ja? also wenn ich, mhm. wenn ich wenn ich bemüht bin, kreativ zu sein in der Offense. Ja?
1: Auf jeden Fall, weil natürlich mit Stefan Dix, ähm, Sanders und Cole Beasley, hat er ja die Defense eigentlich sehr viel Leute wegzunehmen von den Wide Receiver Und ich glaube, da der, der schlupft auch Dawson Knox immer wieder ganz gern durch. Es ähm, fehlt natürlich, müssen wir sagen, obwohl natürlich wieder, ja, verletzungsbedingt Zeit verloren, aber ist ganz klar George Kittle. Uh, ADP 26, Teilen 3, jetzt der Thailand 21 mit 50 Punkten, ist aber jetzt wieder fit. Das heißt, für die weitere Saison sollte er eigentlich wirklich wieder gut produzieren können. Aber jetzt die erste Saisonhälfte war einfach nur ein Fail für George Kittle.
0: Ja, ich habe hier einen ein bisschen noch einen persönlichen Fail, uh, von dem ich hoffe, dass er vielleicht uh, wirklich, wirklich wieder, also in die Spur findet, kann man nicht sagen. Uh, ich meine Tyler Higby. Um, mhm. Ich habe sehr viel also er ist jetzt davor natürlich nicht dabei. Er macht eigentlich relativ immer solide so im Schnitt, ich weiß nicht, zwischen sechs und acht Punkten. Er ab und zu ist ein Touchdown auch dabei. Ich habe mir aber mehr erhofft. Um, mm. Aber es ist nicht notwendig bei den Rams. Ja. Sehe ich jetzt mal so. Es ist nicht notwendig, dass man ihn überall einsetzen muss, weil sie gewinnen die Spiele so auch ohne Higbee Und das ist halt ja. vielleicht ein bisschen... also so ein, bisschen, äh, ein, 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 so ein bisschen ein Denkanstoß ähm, für die Leute da draußen, dass man nicht immer nur auf das schauen sollte, ob der Teil dann wirklich ein guter ist, sondern wird ja auch benötigt in dem Team. Naja,
1: Na ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch Tyler Higbe, ja. Muss auch noch eine Schippe zulegen. Habe ich auch in einigen Teams, also ich hoffe, dass da noch was weitergeht. Ja, also das waren jetzt die Recaps, äh, beziehungsweise jetzt eine Zusammenfassung von unseren Mid-Season-MVPs. Ähm, wir sind gespannt, wie es dann nachher am Ende der Saison ausgeht. Da werden wir das Ganze nochmal analysieren und dann die finalen ähm, MVPs ähm, aufzählen und mal schauen, wer es dann noch dabei ist von den Männern, die wir gerade aufgezählt haben und wenn man dann als Surprise und Fail tätowieren kann, wenn alles dann gegessen ist ab der Woche 18.